0: ich will jetzt nicht sagen, dass es unangenehm war, aber es war die ganze Zeit so, oh, irgendwie hat es dann da mal wehgetan, dann war es doch irgendwie so ein bisschen Also ich konnte das irgendwie nicht so richtig genießen und hab dann irgendwie hinterher so gedacht, so, oh, irgendwie vielleicht ist das auch einfach gar nicht mehr so meine Rolle.
1: Ja. Ich hasse das, weil das ist so das ist so ein, du kommst zwar irgendwie, aber du kommst nicht gut und danach, selbst wenn du zehn Minuten wartest, ist der zweite Orgasmus nicht so.
0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast und bevor es mit der Folge losgeht, gibt es eine kleine 90-sekündige Werbeeinblendung, somit Werbestart. Sponsor der heutigen folge ist auch diesmal expressvpn und expressvpn waren ja schon öfter sponsor der folgen und die aktion mit den hollywood tram podcast hörern läuft so gut dass wir sie einfach noch mal verlängert haben aber worum geht es erstmal mit expressvpn könnt ihr virtuell euren standort bestimmen ihr könnt sozusagen so tun als wärt ihr in einem anderen land und dadurch sind euch ganz neue inhalte freigeschaltet egal ob auf netflix youtube und so weiter zum beispiel könnt ihr so also sagen dass euer laptop auf den ihr gerade schaut sich in den usa befindet und dann werden euch inhalte freigeschaltet die man eben nur dort sehen kann, aber es hat auch einen weiteren Vorteil, denn mit ExpressVPN sind deine Daten auch viel besser geschützt, denn du hast immer eine Verbindung über einen verschlüsselten Server und jedes Mal, wenn ExpressVPN eingeschaltet wird, erhältst du eine zufällige IP-Adresse. Zudem ist es super, einfach Hand zu haben. und ich nutze es ja selber sehr viel, weil ich ganz viele Inhalte, vor Dingen in den USA schaue und ich sage euch, es funktioniert auf allem, egal ob Smart-TV, Laptop, Handy und man hat nicht dieses Buffering, also dass das Ganze laden muss, sondern es läuft in HD einwandfrei und schnell. Und jetzt komme ich zu der Aktion, die ich eingangs erwähnt hatte. Geh auf expressvpn.com/tramp und du erhältst als treuer Podcasthörer drei Monate expressvpn gratis zu deinem Jahresabo dazu. Alle Infos findest du natürlich auf expressvpn.com/tramp. Oder hier in den Show Shownotes, wie immer. In diesem Sinne, Werbung Ende und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge vom Podcast. Hallo und her herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und warum ich so lache, ist, weil ich gerade Pierre noch angemeckert habe, dass er nicht immer beim Reden mit den Händen auf den Tisch schlagen soll. Und jetzt wollte er gerade bei dem Intro schon so richtig trommeln. Kleine F. Fotze. Hi. Hi. <lacht> ja, ich
0: merke das selber gar nicht, weil irgendwie lenkt man sich so beim Reden immer irgendwie ab. Das ist so wie jemand, der die ganze Zeit mit so einem Kugelschreiber vielleicht oh auch Gott. mal rumspielt. Ja. ja. Also, weiß ich nicht.
1: Ja. Pia, heute ist ein nationaler Feiertag, heute ist Tag des Lady Gaga-Konzerts. Sie startet ihre Tour heute in Düsseldorf und während ihr das hört, sind wir wahrscheinlich da, hoffentlich, wenn nichts dazwischen gekommen ist und ähm, aber aufgenommen haben wir die Folge natürlich auch schon vorher. Das ist ja klar. <lacht> nee,
0: die haben wir im Golden Circle Richtig. live. Richtig. Oh Gott, wäre das iconic
1: gewesen mit, so, mit so einem Mikrofon geil. da durchzulaufen.
0: Können wir direkt noch so Zuhörer live äh, interviewen. Ist
1: so und deswegen ist auch diese Woche haben wir uns gesagt, ey, als Vorbereitung natürlich hören wir uns irgendwie ein bisschen Mucke von der Gaga an und ähm, Pierre, was hast du denn zuletzt gehört, weil wir haben jetzt beide unsere Lieblings Gaga Alben sozusagen noch mal gehört
0: genau also ich habe mir noch mal das album äh, born this way reingezogen mhm. weil das für mich irgendwie das wichtigste und prägendste album aus ihrer karriere ist
1: für dich oder für sie für mich. Okay, also genau. hast du da den größten Bezug dazu?
0: Genau, also sowohl musikalisch als auch von der Message her muss ich sagen, ist das glaube ich mein Favorite-Album. Ja. Weil das kam auch irgendwie zu einer Zeit, wo ich halt gerade so 14, 15 war mhm. und ich eh so eine schwere Zeit auch in der Schule hatte, auch wegen dem sein und so. Und irgendwie hat mir ihre Musik total geholfen in der Zeit. Also, sie kam genau eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Ja,
1: ach, witzig. Bei mir war das so äh, Fame, also, weil ich das Gefühl habe, ich habe sie damals so entdeckt, bevor alle anderen um mich herum sie kannten. Und ich habe dann auch damals Just Dance im Club gespielt und die Leute sind wirklich von der Tanzfläche gegangen. Da war, der, da war die Single gerade mal eine Woche alt oder so und da, da, da dachte ich auch noch, dass Lady Gaga eher sowas so ein so ein Dance Act ist so ein bisschen sowas wie Cascada oder so da habe ich sie gar nicht so gedacht dass sie so eine richtige Musikerin ist irgendwie aber ich fand den Song so cool und dann habe ich den gespielt und dann musste wirklich mussten Wochen vergehen bis dann mal Leute anfingen den zu feiern irgendwie na auf jeden Fall finde ich immer man hat so einen Bezug wenn man so Künstler ganz früh entdeckt und die dann auch ganz groß werden und man das so ein bisschen vorhersagt und das hatten ja bei Lady Gaga viele Leute die gesagt haben so hey, ich habe schon damals mal just dance gewusst die wird ganz groß. Und deswegen war das Fame-Album so sehr prägend und es war für mich halt ähnlich wie bei dir. Es war halt auch das Jahr, wo ich mich geoutet habe und in meine erste eigene Wohnung gezogen bin und so. Und damals bin ich aufs Lady Gaga-Konzert hier im Hamburger Stadtpark gegangen für 27 Euro. Süß. Unfassbar, oder? Da kannst du dir jetzt
0: auf dem Konzert vielleicht eine Brezel und ein Bier für holen. Damit
1: lassen die mich nicht mal vorne durch den Zaun, ey, aufs Gelände.
0: Ich habe aber letztens so ein Video, so ein ganz, ganz altes Video von Lady Gaga gefunden, mhm. wo sie auf einem Ikea-Parkplatz ähm, Ja, in Amerika. Hat, genau. Mhm. Das muss ja ganz, ganz am Anfang ja. gewesen sein. Ja, ja Also stell witzig, dir das ne? mal vor und jetzt füllt sie so ein Madison Square Garden in New unfassbar.
1: York. Also auch dieses Konzert in Hamburg, das war so self-made. Also die Tänzer haben noch die ganze Sachen immer reingeschoben und rausgeschoben und so und sie hatte wie Pokerface zweimal performt das einmal so als Ballade und dann noch mal so als Zugabe so richtig und
0: im Prinzip sie hatte ja damals auch immer so zwei Tänzer gehabt ja im Prinzip ist das ja wie so eine Drag Show ja
1: es war auch sie sah ja auch voll aus wie eine Drag ja. irgendwie gefühlt und das Coole war auch irgendwie dass als ich das Ticket geholt habe war Pokerface schon raus, aber noch nicht so der Hit. Und dann während das also, so während der Zeit wurde das halt so ein so sodass das Konzert natürlich dann derbe gehypt war. So also als dann das Konzert war, hatte sie schon den Durchbruch und alle wollten hin und alle standen davor und wollten Tickets kaufen und so. Und ich glaube, das habe ich sogar in der Lady Gaga-Folge im Podcast erzählt, dass meine Gruppe, also sie waren ja wie mit zehn Leuten da, und wir waren die einzigen, die verkleidet waren. Als wir da ankamen, alle haben uns bekloppt angeguckt, aber wir hatten die, weißt du, wir hatten die, die Lady Gaga voll verstanden, für uns war klar, ey, wenn wir da hingehen, dann ziehen wir uns alle crazy an, so, ein paar waren da, die crazy angezogen waren und wir halt auch, ein paar von uns haben dann auch so, ähm, so Kärtchen gekriegt, um sie hinterher zu treffen, ich leider nicht. Ähm, aber die Mädels haben es alle bekommen und die waren dann danach Backstage und haben sie getroffen. Und einer Krass. hat sogar von da aus ihren Bruder dann angerufen, weil der war halt mit uns. Der hat auch kein Kärtchen gekriegt und hat der mit Lady Gaga telefoniert. Und als sie auch mit dem Auto da dann rausgefahren ist, hat sie auch das Fenster unten gehabt und hat allen gewunken und so. Also es war echt noch eine ganz andere Welt.
0: Also die, die The Fame Gaga, das war auch schon echt anders. Also Ander sie war ja. ja richtig so ein Mysterium. Niemand wusste eigentlich so richtig, wer ist das eigentlich? Ja. Was macht die? Wo und kommt die her? Warum ist die so verrückt? Und ja, ja. also, die war ja wirklich so richtig drüber. Ja. Aber das hat sie ja auch absichtlich gemacht. Also.
1: Das war schon geil. Und ich fand, sie hat, das war halt das Coole, weil sie war nach langer Zeit wieder so eine Künstlerin, wo richtig so ein Hype plötzlich war. Das hatte man mhm. ja dann, damals hatte man es öfter, mittlerweile hat man ja sowas gar nicht mehr gefühlt, dass es so, so einen weltweiten Hype gibt, ne? So um, ja. eine, um eine Künstlerin, um eine neue Künstlerin.
0: Aber es war ja auch noch so eine andere Zeit. Das war so 2007, 2008.
1: Ja, jetzt war das nicht 2008, 2009? Ähm. Doch, es war so Ende der 2000 auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
0: und ähm, ich glaube, dass da auch der, ja, die Musikbranche irgendwie auch noch anders war.
1: Voll, das war ganz anders. Da anders. stand auch das
0: ganze Streaming und so auch noch gar nicht ja, im Vordergrund. Ja, das
1: waren noch andere Zeiten, ey. Ja, es war geil. Also bei dir ist es Born This Way, bei mir ist es The Fame oder auch The Fame Monster. Für mich ist, ist The Fame Monster eigentlich nur so eine weiter so Nein, eine, so für mich Lys. ist das ein eigenständiges ja, okay, Album. Sorry. So, <lacht> haben wir das geklärt? Und damit kommen wir auch schon zu euren Themen, die ihr eingereicht habt, anonym über Telonym. Den Link findet ihr immer in den Shownotes, da könnt ihr uns über Telonym wirklich anonym äh, eure Nachrichten schicken und das ist dann mal Lob, Kritik, was euch auf den Herzen liegt, Probleme, alles mögliche. So, jetzt kommt hier, ich steige direkt ein. Wann wart ihr das letzte Mal bottom? <lacht> <lacht> damals <lacht> vom Krieg.
0: <lacht> also, wenn ich jetzt bedenke Also, wir nehmen ja jetzt diese Folge auf, also ungefähr eine Woche vorher. Also, wenn ich jetzt vom heutigen Tag ausgehe ja, ja, Dann war ich das letzte Mal bottom tatsächlich äh,
1: gestern oder vorgestern? Ach, du Fotze. Gut, ich war vor Ich weiß es nicht mal mehr, vor drei Jahren <lacht> <lacht> bei mir ist es richtig lange. Ja. Ich bin aber auch selber schuld, weil ich halt immer Top, also Bock hab Top zu sein. Ne, bei mir ist immer die Ambition Top zu sein da und selten die Ambition Bottom sein zu wollen. Sonst würde ich mich auch entsprechend vorbereiten und ähm, wird bei meinem Freund anstelle sagen Hi
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen Top sein ist halt auch irgendwie viel bequemer weil ja, du musst das dich nicht vorbereiten und du kannst halt einfach so machen Ja. Du hast nicht so dieses man muss sich entspannen und ja. so dieses Ich finde das ist halt viel viel naja ich will jetzt nicht sagen einfacher aber ja. auf jeden Fall fast schon angenehmer wenn man Top das ist Das stimmt
1: das muss ich auch sagen also die die Bottoms haben, die haben viel mehr zu tun viel mehr ja. So, und die müssen sich auch wirklich darauf einstellen, ja. ne so, Also, da, da ist nicht mal eben Hose runter und äh, los geht's. Leider nicht. Ich glaube, bei mir wäre es auch was anderes, wenn mein Partner irgendwie top wäre und ständig wollen würde. Dann würde ich das wahrscheinlich dann öfter machen. Aber da dass das bei uns genau umgekehrt ist, kommt es, es halt nie dazu, also selten dazu oder so gut wie nie. Aber, ja.
0: Wobei ich auch dazu noch sagen muss, ich bin eigentlich eher selten bottom mittlerweile. Ja, es wird weniger bei ja, dir. Ja, es wird deutlich weniger. Und ich habe auch jetzt gerade äh, beim letzten Mal auch wieder gemerkt, dass mir das irgendwie gar nicht mehr so gut gefällt. Echt? Ja, irgendwie
1: Oh, Pierre! Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl,
0: ich werde auf einmal so ein, so ein Top irgendwie.
1: Willkommen im Club.
0: Started from the bottom, now Started from
1: the bottom, now we're At here. the
0: top, nein, keine Ahnung, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie war das so beim beim Sex, habe ich so die ganze Zeit irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass es unangenehm war, aber es war die ganze Zeit so, oh, irgendwie hat es dann da mal wehgetan, dann war es doch irgendwie so ein bisschen, also ich konnte das irgendwie nicht so richtig genießen und habe dann irgendwie hinterher so gedacht, so, oh, irgendwie, vielleicht ist das auch einfach gar nicht mehr so meine Rolle, die mhm. mir gerade gefällt.
1: Ja. Ja, das kann ja gut sein. Also ich finde, das kann sich ja auch voll wandeln. Vielleicht kommt auch wieder eine Phase, wo man dann nur noch Bottom sein will oder so. Ja. Ich finde, das, das hängt wahrscheinlich auch wirklich, also klar, wenn man Single ist, dann hängt es wahrscheinlich darauf, davon ab, worauf man Bock hat. In einer Beziehung ist es, glaube ich, wirklich die Wechselwirkung mit dem Partner. Weil wenn jetzt morgen mein Partner kommen würde und schlecht sagen würde, so, oh, ich will dich ficken, dann, ne, dann würde ich wahrscheinlich automatisch mehr Bottom sein. So. Aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich natürlich immer das, was ich auch selber, worauf ich mehr Bock habe, irgendwie. Mhm. So, Also es kommt echt drauf an.
0: Ja, und ich habe ja eine Person, mit der ich mich halt regelmäßig treffe und wir sind halt beide Verse. Und dadurch muss ich halt, oder naja, was heißt ne Müssen, aber dadurch bin ich dann halt ab und an halt auch einfach mal Bottom, weil mhm. dann kann ich ja nicht sagen, ich bin jetzt nur noch top. Ähm, aber das Verhältnis hat sich schon verschoben. Also ja. Früher war es dann immer so, da haben wir uns dann eigentlich immer so abgewechselt. Mhm. Und mittlerweile würde ich fast sagen, ist das Verhältnis schon fast so 70-30 oder 80-20 sogar. Weil ich halt ganz, ganz oft dann irgendwie einfach keine Lust habe, Bottom zu sein. Ja. Weiß ich nicht, irgendwie.
1: Vielleicht kommt das ja wieder, vielleicht äh, schießt sich das ja auch komplett in die andere Richtung. Ja, ein. wer weiß. Ja, oder hängt es auch manchmal von der Person ab, mit der du dann Sex hast?
0: Weiß ich gar nicht. Also, ich bin auch, wenn ich jetzt so auf Grinder unterwegs bin, mhm. meistens gucke ich dann doch schon eher nach Leuten, wo Bottom oder Verse Bottom mhm. oder sowas drin steht. Ich weiß nicht. Auch ja. wenn da so ein heißer Top ist, ja, dann kriegt der vielleicht auch mal eine Tapse, aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, irgendwie gucke ich dann doch so ein bisschen mehr nach Leuten, die vielleicht eher Bottom sind. Ja. Ja.
1: ja. Schämst du dich dafür? <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Ja, ich muss aber auch da echt nochmal so eine Lanze brechen. weil Ich muss sagen, ich finde dieses ganze ähm, Bottom-Shaming auch derbe nervig. Ne? Also ich finde jetzt so, wenn jemand halt nur Bottom ist, ist es völlig okay. Wenn jemand Bottom ist und morgen Top ist das okay. Wenn jemand nur Top ist, also es ist immer so eine Diskussion in der Szene. Oft wird ja auch bei Tops gesagt, so, oh, du bist ja nur zu faul. Bottom zu sein, das hat damit irgendwie so gar nichts zu tun. So, aber ja, das ist, äh, da wird immer so viel drüber diskutiert. Ich finde das war äh, absolut das Recht, da auch mal die Seiten zu tauschen. Immer wieder auch, wenn man will. Mal ja. so, mal so. Wie man, man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. Also ich bin <lacht> gespannt, äh, wo
0: die Reise noch hingeht. Und ja. äh, wo ich vielleicht dann auch in fünf Jahren stehe.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, ich bin ja immer noch Mission Dreier. Vielleicht, vielleicht finde ich mich ja plötzlich <lacht> im Dreier als die passive, die dann durchgeknallt oh wird Gott, von allen Seiten. wie lustig wäre das denn Könnt bitte? Könnte ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Aber wer weiß, was da noch alles passiert. Aber gut. <lacht> so, die, die nächste Geschichte. Hey, ihr schön. Mm, das hören wir doch gerne. Ja. Oh, hey, ihr schön, das ist schon oh. süß. Ne? Nach Jahren des erfolglosen Datings habe ich, 26 und schwul, den Glauben an die Männer verloren. Was denkt ihr, wie man den Glauben und und das Vertrauen zurückgewinnen kann, wenn man immer und immer wieder beim Daten ins Klo greift. Ich habe das Gefühl, dass mir einfach niemand mehr gefällt und ich von vornherein skeptisch bin. Danke für euren großartigen Podcast. Liebste Grüße. Ich meine, 26 ist noch kein Alter, ne? um das Glauben zu verlieren. Das möchte ich einmal sagen.
0: Das habe ich gerade auch gedacht. Ja? Also, jetzt mach mal einen Punkt. Ähm, dir halt, stopp! Dir stehen noch alle Türen offen und äh, die biologische Uhr ist noch nicht abgelaufen.
1: Ja, ich meine, die Frage ist auch, Griff ins Klo, was heißt das? Also, ich finde, wenn du immer wieder auf Männer triffst, die halt eine der Enttäuschung sind oder so, dann ähm dann ist es vielleicht einfach nur Pech oder verarschen die dich jedes Mal. Also das ist dann ja auch natürlich eine andere Geschichte, ne? Wenn du jedes Mal jemanden triffst, den du potenziell gut findest, der dir dann aber so irgendwie was anderes vorspielt oder so. Ich verstehe sein. Also ich verstehe, dass wenn man immer wieder schlechte Dates hat, dass man äh, schon die Hoffnung verliert. Aber ich würde dann vielleicht einfach mal eine Pause einlegen und es dann noch mal neu angehen oder so. Oder es auch mal ähm rein geografisch verlagern, muss ich sagen. Weil zum Beispiel, was ich interessant fand, war, als ich jetzt mit meinem Ex-Freund ähm, auf Mallorca war bei diesem Festival, hat er für sich zum Beispiel erkannt, dass sein Typ Mann dort viel besser ankommt. Also er wurde halt ständig angesprochen und die Leute waren viel offener für ihn und er hatte dann auch auf den Dating-Apps viel mehr Tabs und äh, bei Tinder diese Übereinstimmung und so. Und er meinte, ey, das habe ich in Hamburg immer nicht und so. Und man so, ja, das ist halt manchmal wirklich so. Also es ist halt ist ja beim Auflegen nicht anders. Es gibt Städte, da kommst du als DJ super gut an mit deinem Sound. Und es gibt Städte, die kommen darauf nicht klar. So, und das mm. ist dann als Typ wahrscheinlich auch so. Ich denke mal, in einer Stadt voller Südländer falle ich nicht mehr so auf. In einer Stadt voller Blonden bin ich vielleicht so der exotische Südländer, den, den alle haben wollen. Deswegen ja. würde ich vielleicht auch mal mich geografisch mal. Also, wir
0: empfehlen dir, zieh um. Nein, ich <lacht> weiß Kündige deinen Job, kündige Stadt. deine Wohnung und such dir eine neue Stadt. <lacht> ja,
1: dann date dich mal in einer anderen Stadt einfach, weißt du? So, also. Ja,
0: wobei, aber da muss man dann halt auch der Typ für sein. Also, ja, ich klar. hätte zum Beispiel jetzt auch keinen Bock auf so ein. So eine Fernbeziehung oder so ein Ferndating. Ja,
1: aber es geht ja auch erstmal gar nicht so um, um Beziehungen, sondern einfach mal wieder so ein Glücks, also so was Positives zu erleben. Was also ich hoffe, du hast nur scheiß Dates und dann hast du meinetwegen in Hannover mal ein geiles Date. So. Und von mir aus habt ihr dann auch mal Sex und dann ist auch gut. Mhm. Aber dass du dann nochmal so neu an die Sache rangehst, weil ich wette, dass er, der uns schreibt, auch schon jetzt mit so einer Einstellung in die Dates reingeht. Also er ist wahrscheinlich gezeichnet davon und transportiert das auch mit ins Date. Gehe ich ja. mal von aus, ohne, ohne es bewusst vielleicht zu machen. Das kann
0: sein. Also, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, leg erstmal eine Pause ein, lass das erstmal mit dem Daten, äh, weil ich bin immer der Meinung, sowas kommt dann irgendwann von ganz alleine. Also, ähm, ich zum, bin zum Beispiel auch gerade an so einem Punkt, wo ich halt einfach sage, ich will gar keine Beziehung. Also, wenn ich date, dann ist es halt, weil ich Fun suche oder so. Oh. Ähm. Und ich sag mal so, die Leute, die man so als Person interessant findet, die lernt man dann halt irgendwie, keine Ahnung, auf einer Party spontan kennen. Oder ja. wenn man halt gar nicht damit rechnet, dann lernst du auf einmal jemanden kennen, den du total toll findest. Deswegen würde ich sagen, lösch doch erstmal deine ganzen Dating-Apps. Du bist 26, ey. entspann dich mal und ähm, lass es einfach mal auf dich wirken und... Wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, so jetzt habe ich mal wieder Bock, dann kannst du dich ja mal wieder auf Grinder anmelden und dann. Ja, finde
1: ich richtig gut. Das ist auch ein guter Tipp von Dr. Daily, ja, oder? Oder? Finde ich auch. Finde ich supi. Darf man euch für Selfies ansprechen? Habe mich beim letzten Mal nicht getraut. Fragt hier einer. <lacht> ja, immer, immer. Klar. Also ich finde, wir sind so süß und lieb in diesem Podcast. Wieso traut man sich denn da nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht wirken wir so in echt so böse. Nein, gar nicht, nee, oder? Nee, nee. nee. So, ähm, hallo Barry. Beim nächsten Podcast würde ich gerne wissen, was ihr von come control haltet und ob ihr Erfahrung damit habt oder ihr es praktiziert, falls das nicht so intim ist. Also es geht ja an uns beiden raus. Was ist come control Also dass man kontrolliert, wann man kommt
0: ich glaube, das ist sowas wie Action auch irgendwie, dass man halt den Partner ähm, ja, befriedigt, aber kurz bevor er kommt, dass man dann halt aufhört.
1: Ah, okay. Und dass man
0: quasi selber entscheidet, wann der andere zum Orgasmus kommt.
1: Ah, okay. Ich habe das mal jetzt schnell aufgerufen bei Google, wenn du das gesagt hast. Ist ein englischer Begriff, welcher sich aus den Worten come zum Orgasmus kommen und dem Wort control, also der Kontrolle, zusammensetzt. Hierbei geht es vor allem um die direkte Kontrolle des männlichen Orgasmus, welche in der Regel durch die Partnerin oder Domina ausgeübt wird. So, der Grund für diese Form der Kontrolle ist zumeist in der männlichen Bla, 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 zu finden, was in der männlichen Physiognomie zu finden, da Männer in der Regel nur einmal zum Höhepunkt kommen können und anschließend eine individuell lange Pause benötigen. Okay, das heißt man man kontrolliert, wann man kommt, ne sozusagen. Genau. Ähm, ja, also meine, meine Erfahrung ist, ja, ich kann das gut kontrollieren. Also ich nee, muss nee nee stopp. Der nein, andere ist, der andere das. kontrolliert genau.
0: Das ist so eine ähm, der andere sage ich mal wächst dir ein die ganze Zeit und hört dann und, und an der hört immer kurz vorher auf. Ah ja gut. Aber also was, glaube ich, dass das Kam Control ist. Okay, aus. aber ich,
1: sag mal kurz, wie äh, gut kannst du deinen einen Orgasmus kontrollieren? Also bist du so einer, der dann aus Versehen zu früh abspritzt?
0: Also früher kam das doch schon irgendwie häufiger mal vor, weiß ich nicht, <lacht> aber mittlerweile nicht mehr. Also ich habe das eigentlich, also ich merke, wenn es irgendwie darauf zugeht. Ja. Und wenn ich dann kurz, keine Ahnung, aufhöre und mal ganz kurz Pause mache, so ein paar Sekunden, dann ist das Gefühl eigentlich in der Regel wieder weg. Und dann kann ja. ich halt auch weitermachen.
1: Ja, genau. ja Ich kann das auch immer gut kontrollieren. Aber ich, man muss dann aufhören. Also. Genau, ich ja. kann dann nicht weitermachen und dann das kontrollieren, dass es das nicht passiert. Genau, so also man dann, ne? muss ganz so.
0: kurz vielleicht einmal Pause ja. machen. Und dann geht's weiter. Und kennst
1: du das, wenn du dann genau den Moment verpasst und während du aufhörst, kommst du. Und dann ja. kommst du nämlich so kacke.
0: Mm, das so. ist irgendwie so, oder man zieht den raus und denkt okay ging gerade noch ja. so und dann auf einmal fünf Sekunden später auf einmal sag ja. weil man dann sieht man irgendwie guckt man sich noch mal den Arsch an oder so ja. und dann auf einmal ja. ich
1: hasse das weil das ist so das ist so ein du kommst zwar irgendwie aber du kommst nicht gut und danach selbst wenn du zehn Minuten wartest ist der zweite Orgasmus nicht so mm, irgendwie ja. das ist dann immer so richtig verkackt aber ähm, ob ich Erfahrung damit habe ich muss sagen also ich habe nicht die Erfahrung in der Form, dass jemand anders das bewusst als Spiel immer wieder macht. So, sondern eher, dass zum Beispiel, wenn mir jemand einen runterholt, dass ich dann selber sage, so okay, okay, aufhören, aufhören. So, ich will noch nicht kommen. So, aber ähm, nicht so, dass jemand anders, also dass ich das aus der Hand gebe und die andere Person mich da so. Ich glaube, sowas
0: macht man aber auch teilweise über mehrere, naja, ich will jetzt nicht sagen, Stunden, aber sowas, also das ist ja richtig, das soll ja quasi auch so eine Art. Äh, ja, dominieren sein, so von wegen, äh, ich entscheide mhm. und ähm, den anderen immer so kurz vor den Höhepunkt zu bringen mhm. und dann aber aufzuhören, um ihn damit quasi auch so ein bisschen zu quälen. Zu quälen. Ja, und ja. wenn man dann aber am Ende nachher dann kommt, dann ist der Orgasmus halt viel, viel krasser. Also, das ja. ist dann irgendwie, ja. Also, ich selber habe es auch noch nie gemacht, aber irgendwie hätte ich da auf jeden Fall mal Bock drauf.
1: Ja, ich finde das auch geil. Also, ich finde auch, oftmals ist es so, wenn man ganz lange Sex hat und das immer wieder passiert, dass man dann fast gekommen wird, dass wenn man dann kommt, dass das voll krass ist. Mhm. So, also, irgendwie poten also wird das so potenziell heftiger.
0: Ja. Nur was ich mich halt dabei immer frage, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Person bin, die befriedigt wird. Ja. Und der andere ähm Will das halt so kontrollieren? Woher, also, vielleicht weiß das ja einer der Zuhörer, woher weiß denn die andere Person, wann, in welchem Moment sie aufhören ja, muss? Ja, ich
1: frage mich, ob das nicht, ob du das dann nicht immer sagen musst.
0: Ja, und dann wäre es eigentlich für mich schon wieder doof, weil ich ja nicht die ganze Zeit sagen, so stopp, 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 sondern ja, ja. aber irgendwie weiß der andere doch gar nicht, wann dieser Punkt überschritten ist, dass ich dann auf einmal vielleicht doch komme. Mm, ja. Also irgendwie, vielleicht kann da ja irgendjemand von den Zuhörern was zu sagen. Ja,
1: ist so, das würde mich auch mal interessieren. So, wir haben eine Nachricht, die sich auf die Folge 106 bezieht, wo, es um, wo wir mal über verschiedene Orte geredet haben, wo wir Sex hatten. Und diese Person stellt jetzt alles in Schatten, was du je gehört hast. <lacht> ich bin gespannt. Also, sie listet auf. Also, ich gehe davon aus, dass die Person jetzt uns hier eine Liste gibt von Orten, wo sie schon hatte. Also, Sauna, Messegelände, Balkon, Strand, Wasserrutsche im Hallenbad. Wie hat man denn Sex in der Wasserrutsche im Hallenbad? Keine Ahnung. So, Gartenlaube, Toilette, Sling im eigenen by the way, Auto, Boot, Wald, Rapsfeld, Wohn Wohnwagen, Flugzeug, Disco in Klammern Kit Kat, Hotel, beim Wandern und jetzt kommen die Toys, er hat neun Dildos, er oder sie, zwei Vibratoren, ein Fisting- was? Eine Fisting-Erdbeere, ein Doppeldildo, drei Plugs, ein Sling, also so eine Liebesschaukel, zwei Flashlights, drei Kok Kockringe, Handschellen, fünf Punkt Bondage fesseln. <lacht> Zeit zum Erröten, schreibt er.
0: <lacht> okay, crazy. Das ist auf jeden wow. Fall eine sehr lange Liste.
1: Also ich, erst mal zu den Orten. ne? Ich muss sagen, also das mit, dem, mit der Wasserrutsche, das kann ich mir nur so erklären, dass man zu zweit rutscht und während Es gibt ja diese Tunnelrutschen, wo dich dann mm. auch keiner sieht. Und während man in der Rutsche halt runterrutscht, ja, macht man halt irgendwas. Aber wenn ihr innerhalb dieser Zeit sogar gekommen seid, Hut ab. Aber ich glaube, da kannst du ja irgendwie versuchen, höchstens kurz mal zu blasen oder zu wichsen ja. oder so. So stelle ich mir das vor. Ähm, aber du kannst halt ja dich nicht abbremsen und dann irgendwo da anfangen Sex haben, weil das rutschen ja Leute nach.
0: Ja, und ich finde sowieso beim Rutschen, ich habe im Schwimmbad immer richtig Panik, wenn ich rutsche, weil ich habe immer so Angst, dass hinter mir auf einmal jemand ja, kommt.
1: ich finde diese, diese Rutschen im Schwimmbad sind eh so Irgendwie macht es Spaß, aber man hat auch so ein bisschen Horror, ja. da drin stecken zu bleiben oder Ist auf andere so. zu knallen oder so. So, dann, äh, ich meine, Toilette gut haben wir, glaube ich, alle mal vielleicht. Auto finde ich auch noch gängig. Boot habe ich ja auch schon mal auf so ein Tretboot. Im Wald habe ich aber noch nie. Raps fällt auch noch nie. Wohnwagen, ja, finde ich, ist auch okay. Flugzeug. Ey, ganz ehrlich, ich passe nicht mal alleine in die Flugzeugtoilette. Also nicht mal in der Business passe ich da richtig rein, weil die ist nur einen Tick größer. Wie haben da Leute Sex?
0: Ja, keine Ahnung. also. What the fuck, Aber Wobei, du kannst ja im Prinzip auch, wenn ähm, du eine Reihe für dich alleine hast, im Prinzip könntest du da ja auch so ein bisschen was machen, wenn hinter dir niemand sitzt. Ja. Also wenn du zum Beispiel in der letzten Reihe sitzt ja, oder ja. so, wird es ja in dem Sinne erstmal noch keiner mitkriegen. Nee, du
1: müsstest halt die Flugbegleiter im Blick haben, weil die laufen ja immer wieder durch. Ja, ne? stimmt. So, das ist halt das einzig Dumme, aber es gibt auch irgendwie ein Video von irgendeinem so Pornodarsteller, der in der Business Class sitzt, ich glaube bei Emirates, wo du halt so praktisch auch mehr für dich bist und dann hat er halt so diese Decke über sich und dann für das Video zieht er die einmal zur Seite und ist halt sein Ständer. Da unter der Decke, weil er schon die Hose runtergezogen hat. Ich meine, klar, das geht alles. ne? So, Aber ähm, was mich hier richtig geil macht beim Wandern, welche Forscher sonst zweit dann so irgendwo so spazieren geht, so in den Bergen und dann hält so man einen mal verlassenen Ort. Ja, und dann irgendwie, keine Ahnung, macht man da ein bisschen was. So zu den Toys, also wozu braucht man denn neuen Dildos? Da würde ich gerne wissen, ob die verschieden groß und dick sind. Also bestimmt. Ne, wahrscheinlich zwei Vibratoren, ja. Ähm, ist halt die Frage, Vibratoren sind dann ja wahrscheinlich anal einzuführen. Ist das so geil?
0: Also ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich, ich hatte tatsächlich nicht. noch nie einen äh, Vibrator.
1: Ich hatte auch noch nie einen Vibrator im Arsch. So, und was ist denn eine Fisting-Erdbeere?
0: Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich habe noch nie von einer Fisting-Erdbeere gehört. Fisting <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht... Also ich weiß jetzt nicht, was das mit einer Erdbeere zu tun hat, aber vielleicht ist das irgendwie sowas wie ein größeres, ja, Toy, was so ein bisschen wie so ein Plug ist oder so. Ja, ich glaube auch. Vielleicht in Form einer Erdbeere. Und dann ein
1: bisschen größer einfach. Um irgendwie
0: das Loch so zu dehnen oder so. Wahrscheinlich. Aber was hat das dann mit Fisten? Weil Fisten ist ja eigentlich, dass man mit der Hand äh, Ja,
1: das würden wir mal, das bitte einmal äh, schriftlich bei uns <lacht> einreichen. Ja. Und was ich mich auch frage, das musst du uns auch mal erklären, wenn man einen Sling, also eine Liebesschaukel zu Hause hat, ist die sozusagen dauerhaft installiert oder ist die sozusagen hast du einen Haken an der Decke und wenn du halt die benutzen willst, hängst du sie auf und wenn ein Besuch kommt, hängst du sie halt ab, weil <lacht> ich sag mal so, wenn meine Eltern kommen oder zum Beispiel die Kinder von meinen Freunden, ich möchte nicht, dass die, dass meine kleinen Cousinen auf so einem Liebesschaukel sagt, ah, <lacht> oh, wir lass schaukeln, Papa Barry, Onkel Barry lass schaukeln. Oh Gott. Und ich denke so, äh, wenn du wüsstest, was das für eine Schaukel ist, so kleine Maus. Naja,
0: vielleicht hat die Person ja so einen extra Raum noch, den man dann abschließen kann, falls mal Besuch kommt. Ja, aber ich denke mal, dass man die bestimmt auch auf und abbauen kann
1: dann. Ja, ich gehe auch davon aus, weil. Oder man hat die im Keller oder so. Keine ja, Ahnung. es wäre ja voll praktisch, wenn du sozusagen so einen Hängepunkt hast und dann ist da sonst so eine Hängematte drin oder so und wenn du Bock hast zu ficken, hängst du halt mal kurz deinen Sling. Ja. Ja, Sling ist schon
0: nicht schlecht. Hätte ich auch irgendwie mal Bock drauf, aber ich habe bei mir zu Hause auch keinen Platz für sowas. Irgendwie. Ja, musst du es
1: halt im Darkroom oder so ne irgendwie machen. Ja. Interessant, ey. Also, wenn man dass ein anderer Hörer vielleicht sogar toppen möchte eines Tages. <lacht> äh, also, her mit euren Listen. Könntet ihr euch vorstellen, mit einem Transmann Sex zu haben, wenn dieser noch keinen Aufbau hatte? Ähm, ich glaube, darüber haben wir schon öfter mal gesprochen. Ne? Über, äh, und wir haben ja beide gesagt, wir sind da voll offen mit, ne?
0: Äh, nee, stopp. Also, da steht ja jetzt, wenn derjenige noch keinen Aufbau ja. hatte das heißt ja, dass diese Person noch eine Vagina hat, wenn ich das jetzt ja. richtig verstehe, Ja. dann würde ich es nicht machen. Nee, würdest nee. du nicht? Nein, natürlich nicht. Warum weil ich natürlich? Bin ja, weil ich ein schwuler Mann bin und ich auf Penisse stehe.
1: Aber wenn der, wenn der halt voll deinem Typ entspricht, also sagen wir, du hast den entdeckt, findest den mega krass hot. So, und irgendwann kommt es dazu, dass er rummacht und dann greifst du in die Hose und merkst, okay, da ist eine Vagina und kein Penis. Würdest du dann abbrechen?
0: Also, ich... Ehrlich gesagt kann ich es dir nicht sagen, aber also ich habe grundsätzlich nichts dagegen, mit einem Transmann Sex zu haben. Mhm. Aber ähm, ich finde, der muss dann eigentlich auch untenrum nee, ein Mann sein, weil das macht ja also irgendwie macht das für mich sonst gar keinen Sinn. Also das ist ja ich stehe ja auf Schwänze so, weil ich halt schwul bin. Ja. Also weißt du was ich meine? Ich weiß meine? was du meinst.
1: Ja ja, ich weiß was du meinst. Ich glaube es ist Falsch, dass also zu sagen, er ist ein Mann, nur weil er dann einen Penis hat, weil er ist ja auch ein Mann, wenn er kein Penis hat. Natürlich, ne? klar, aber so, ich. Aber ähm, ich weiß, was wir, das, das ist ja auch die Frage, ne? Ich glaube, darauf zieht ja auch die Frage ab, ob man halt eben ein Problem damit hätte, dass er als Mann eben keinen Penis hat, so.
0: Also, ja, ich, also ich finde es schwierig. Also.
1: Weil für mich wäre das in dem Moment ja ein, also für mich ist immer dieses Trans-Ding, das habe ich immer gar nicht so im Kopf. Für mich ist immer in dem Moment, das möchte ich auch an den Transmenschen, die ich kenne, in dem Moment, wo sie, also wenn ich sie weiblich lese oder männlich lese, sind sie für mich das dann auch. Also wenn ne, wenn dieser Transmann dann vor mir ist es für mich erst in ja ein Mann. Und dann wäre es in dem Fall ein Mann mit einer Vagina. So würde ich das immer sehen. Weißt du? Aber es gibt, glaube ich, mhm. auch Leute, wenn sie dann in die Hose greifen und da ist eine Vagina, dass sie dann die ganze Person gleich verweiblichen, was ja eigentlich voll falsch ist, finde ich.
0: Ja, aber ich muss halt schon sagen, also ich stehe ja eigentlich absolut gar nicht auf Frauen. Und ich ja. muss auch sagen, ich finde das weibliche Geschlecht tatsächlich auch, na, ich will jetzt nicht sagen abstoßend, aber ich finde es sexuell gesehen, finde macht, find das ich, macht mich an. das gar ja. nicht an. Also ich finde das irgendwie... Also ich bin halt ja deswegen auch schwul, weil
1: ich das ja. halt nicht,
0: nicht sexuell erregend finde.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja, deswegen ist halt die Frage, ob du darüber, könntest du darüber hinwegsehen? Also wenn die Person, wenn alles andere stimmt und es trotzdem geil ist?
0: Du könnte es versuchen. Also, ja. <lacht> also ich glaube
1: auch, man muss es einfach erleben. So, Ich glaube, man muss in dem Moment einfach in der Situation sein und dann wird einem das schon selber bewusst werden, ob man das jetzt kann oder nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man dass es einen überfordert und man halt sagt, so, hey, ich kann das nicht. So Oder es gibt auch Leute, ich meine, auch schwulmännern ist ja ein Penis verschieden wichtig. Ne? Also vielleicht ist es im Zweifel einem Top gar nicht so wichtig, ob der Bottom jetzt irgendwie, ne was für einen Penis der hat oder ob der einen Penis hat. Während ein Bottom natürlich dann schon ein Problem hätte, ne wenn der Top mhm. eine Vagina hat sozusagen. Aber ich würde, also ich glaube, wenn ich jemanden geil finden würde und er würde mir dann erzählen, pass auf, wenn wir intim werden, da ist aber kein Penis bei mir, ich glaube, ich würde es einfach machen und gucken, ob es mir gefällt oder nicht. Ja,
0: also ich würde jetzt auch nicht per se sagen, äh, nein, also sowas will ich jetzt hier gar nicht so, aber ich weiß halt nicht, wie ich in so einem Moment dann reagieren würde, weil ich weiß halt so grundsätzlich, dass ich nicht auf Vaginas stehe. Deswegen ja. ist das für mich jetzt gerade voll so eine schwere Frage.
1: Ja, das, ich finde es auch, ich find, man muss es einfach erleben. Das hängt auch sehr von der Person und allem ab auch, ne, so ja. die ganze Situation.
0: Aber ich bin mal auf die Meinung der Zuhörer gespannt, was, was ihr in so einem
1: ja, oder wer Erfahrungen auch hat, ne? ja. oder ob man, also ich denke mal, das, vielleicht kommt die Frage ja sogar von einem Transmann und vielleicht hat er damit auch sehr negative Erfahrungen gemacht, weißt du, dass man deswegen kategorisch irgendwie abgelehnt wird, aber manchmal muss man sich auch fragen, so wo ist da der, also was heißt, wo ist da der Unterschied, aber manchmal denke ich halt so, ist dann im Zweifel eine Vagina nicht sogar besser als zum Beispiel ein Penis, mit dem ich nichts anfangen kann zum Beispiel muss man sich ja auch fragen, also habe ich lieber einen geilen Typen mit einer Vagina, oder einen nicht so geilen Typen, der einen Pimmel hat. Also nicht so geil im Sinne von vielleicht ist sein Charakter scheiße, sein Aussehen scheiße, vielleicht ist sein Penis hässlich, klein, viel zu groß, was auch immer. Ich glaube, das muss man halt immer abwägen. Ja. Es kommen ja alle Sachen zusammen, weißt du? So
0: Also, ich hatte mir also über das Thema habe ich mir ehrlich gesagt ich noch auch nie, nicht. aber ich hatte auch noch nie so eine Situation, ich weil ich habe noch nie aber jetzt nicht bewusst, aber ich hatte noch nie ein Date mit einem Trans Mann.
1: Du, du hast auch noch nie Sex mit einer Frau, oder? Nee, auch ja, nicht. Ja, guck, da bin ich dir, da bin ich dir mal voraus. Hm. Nicht, ne? so, vielleicht bin ich deswegen. Ich merke ja oft auch in meinem Umfeld, dass schwule Männer ganz oft auch so, äh, so eine Vagina, so als so eklig und also wirklich wie so ein wie so ein Monster mit so 110, was dann so nach dir schnappt und dich verschlingt. <lacht> also es wird manchmal so ganz dramatisch äh, so ausgeschmückt. Und dann denke ich mal so, nee, also wenn ihr noch nie habt, ist, ist es bei weitem nicht so. Ich meine, es gibt ja auch ganz verschiedene Va Vaginas. So, das muss man auch dazu sagen. Es gibt halt welche, die findet man eher schön und welche, die nicht so schön sind. Einige ne, sind irgendwie so und so. So wie beim Schwanz auch. Ne? Es gibt so 101 Versionen. Aber ich finde, wenn man damit noch nie Kontakt hatte, stellt man sich es auch im Zweifel als schwuler Mann immer noch so ein bisschen ekliger vor, als mhm. es wirklich ist. Weil ich kenne Jungs, die denken wirklich, das trieft dann da vor, vor, vor Schleim und stinkt alles nach Fisch und äh, alles quillt da raus. Also, das ist so manchmal so wie aus dem Horrorbuch, wenn ich höre, wenn manche von meinen schwulen Freunden über Schwänze, äh, sag ich schon, über Vaginas <lacht> reden, Vaginen, ja. Vulvas. Naja. Äh, so nächste Frage führt Barry mittlerweile eine offene Beziehung hört sich manchmal so an Fände es sehr cool wenn Barrys Freund zu einer Folge dazu kommt äh, 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 aus 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 Abbruch Abbruch also nee wir haben keine offene Beziehung aber ich sag mal unsere Beziehung ist insoweit offener als dass ich erzählt habe dass wir irgendwie schon offen so für so einen Dreier werden ich glaube wir hangeln uns da jetzt so ein bisschen wir machen so unsere Erfahrungen sagen wir es so und, ähm, aber es wandelt sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also, wir sind so ein bisschen offener mit allem.
0: Aber ich finde, es ist auch keine offene Beziehung, wenn man äh, ab und zu zusammen mal sich nee. einen Dritten holt, weil nee. es ist ja dann, ja, wobei, also monogam ist es dann ja im Prinzip aber auch nicht mehr, ne? Weil monogam nee, ist ja aber zwischen ich, zwei Menschen. Genau,
1: weil ich meine damit auch mehr so unser, unser Mindset. Also, wir sind nicht so monogam im Sinne von. Achso, oh, so, keiner darf jemand anderen angucken und keiner darf jemand anderen gut finden. Mm. Und weißt du, wir sind da voll offen und musst du so auch, wenn du auch sagst, man ist offen für einen Dreier. Oh Gott, ich glaube, meine Hündin hat derbein abgefurzt. Oder Pierre hat abgefurzt. Das ich glaube,
0: oh, glaub, sie macht gerade mal Lulu auf dem Teppich hier gerade.
1: Nee, macht sie nicht. Nee, das macht sie nicht.
0: Okay, irgendwie... Vielleicht hat, sie, oh.
1: vielleicht hat sie einfach nur abgefurzt. Shani, geh mal in ein Köpfchen, du kleine Maus. ein Körbchen.
0: So, sorry. Also, sie crasht auch jedes Mal irgendwie unsere
1: Folge. Jedes hier, ne? Mal. Sie will oh, nur oh. Aufmerksamkeit. Ähm, Sabia, du bist jetzt in der Gaswolke gefahren. Ey, das ist, also, es stinkt gerade wirklich. Ich sag ja, die Kleinen legen die krassesten Bomben. Und sie ist so, sie ist ein kleiner Hund. Und ihre sind echt nicht von, also nicht übel. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Achso, ja, genau, wir sind relativ, also klar, wenn du auch so offen bist für einen Dreier, dann bist du ja auch in der Beziehung allgemein auch offener für andere Leute und es gibt ja so Beziehungen, da darfst du ja nicht mal sagen, oh, guck mal, der ist voll heiß, weil dann dreht der Partner durch, so ist es halt gar nicht bei uns, sondern es ist eigentlich total ehrlich und offen und ähm, wer weiß, wo das hinführt, also noch sind wir sozusagen monogam, aber ähm wer weiß, ich bin da gar nicht mehr so eingefahren wie früher. Früher war ich ja oft der, der immer so war so, nee, ich kann mir keine offene vorstellen, ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann mir keinen Dreier vorstellen und so. Und das kommt immer mehr. So, Ich mache mir ja. gar nicht so viel Gedanken irgendwie.
0: Aber man entwickelt sich ja auch weiter, also auch sexuell gesehen und ja, ich finde es dann auch völlig in Ordnung, wenn man dann mal sagt, man hat vielleicht mal zusammen irgendwie einen dritten oder irgendwie ja. sowas. Das, also es kann ja auch total Spaß machen. Also, das ist ja. Ja,
1: und es ist ja auch geil, wenn du als Paar weißt, was dir nicht gefällt. Also vielleicht haben wir auch ein Dreier und das ist die Hölle pur und man ist dann so glücklich monogam. Ne? Oder man merkt, oh Gott, jetzt erst recht öffnen. So. Aber dann ja. hast du
0: es wenigstens auch probiert. Genau. Sonst hast du die ganze Zeit das Gefühl, so, oh, ich will eigentlich gerne mal. Und aber wenn es dann blöd ist, dann könnt ihr wenigstens beide sagen. Ja. Wollen wir auch gar nicht mehr, weil war gar nicht so geil, wie man sich genau, das vorgestellt Genau, das
1: meine ich halt. Ne? So. Und dass sich das manchmal so anhört, als wäre ich Single, ist halt einfach, wenn du dann erzählst, erzähle ich natürlich mit, aber meine Erfahrungen sind halt von vor meiner Beziehung und das hört sich dann manchmal so an, als hätte ich das vielleicht auch letzte Woche erlebt, was ich dann erzähle, aber dem ist nicht ja,
0: so. Ja, ja, ja. Dich habe ja. ich doch auch gesehen in Köln im, im Playroom, <lacht>
1: im Dark. Die Silhouette, du merkst doch da in der Sling, erkannt? oder nicht? <lacht> das Miniwürstchen hast du gleich, den Schatten hast du gleich erkannt. <lacht>
0: ich so Barry, was machst du denn hier?
1: <lacht> so hier schreibt einer, falls ihr mal einen Gast braucht, ich würde gerne mit euch über das Schwulsein im Handwerk reden. Was ist denn mit Handwerk gemeint? Ja, sehr gerne. Also du kannst uns auch mal erstmal hier so, so einen Vorgeschmack geben, weil Sorry, aber hier in den Podcast zu kommen, das ist ein hartes Training. Da muss man so einiges absolvieren. wenn lieber.
0: derjenige dann in so einem Blaumann und mit so einem Werkzeugkoffer hier vorbeikommt, also hm, Da sagen
1: wir nicht nein.
0: Also du kannst mir gerne nochmal ein bisschen Handwerk beibringen. Ist so.
1: So, äh, zu Hause ist alles toll, Freunde, Job, Familie, aber einen Partner findet man seit Jahren nicht. Könnte es in einer anderen Stadt besser laufen, was die Liebe angeht? Würdet ihr in einer anderen Stadt ziehen, um die Liebe zu finden? B, um mit eurem Partner zusammenzuziehen? Und wenn ja, wie lange sollte die Beziehung schon laufen? Das Thema hatten wir ja eigentlich gerade so indirekt. Ne? Habe ich auch gesagt, in eine andere Stadt. Also ja, bei ihm ist alles cool, aber Partner findet man seit Jahren nicht. Also Oh, ich finde das immer ganz schwierig, das so pauschal zu beantworten, ob man für eine andere Person in eine andere Stadt ziehen soll. Ich finde, man soll, also wenn man das Gefühl hat, dass man in einer anderen Stadt besser ankommt, finde ich, kann das als Single eigentlich das ganze Lebensgefühl aufbessern. Da müsste man sich fragen, ob man sich dann in einer anderen Stadt nicht sogar wohler fühlt.
0: Ja, aber wobei, bevor man direkt umzieht, kann man ja zum Beispiel das auch so machen, dass man sagt, man verbringt erstmal die Wochenenden zum Beispiel in einer anderen Stadt und ja. checkt vielleicht mal so ein bisschen dort die, die Szene ab ja. und guckt einfach mal ähm Also, wenn ich jetzt tatsächlich jemanden in einer anderen Stadt kennenlernen würde, ich weiß nicht, ob ich dann umziehen würde. Weil ich bin eigentlich im Herzen, bin ich Hamburger. Mhm. Und ich liebe auch diese Stadt. Ich glaube, ich würde nur umziehen, wenn derjenige in Köln leben würde. Weil ab und zu spiele ich tatsächlich mal mit dem Gedanken, irgendwie nach Köln zu ziehen. Weil ich, jedes Mal, wenn ich in Köln bin, verliebe ich mich jedes Mal irgendwie neu ja, in diese Stadt. Ich mag
1: Köln auch super gerne. Das wäre für mich die einzige Alternative zu Hamburg ja. in Deutschland.
0: Wäre tatsächlich auch meine einzige Alternative. Ich meine,
1: Berlin ist auch cool, aber in Berlin könnte ich nicht leben. Das überrollt mich, glaube mmh, ich, so. Mmh. Aber Köln ist halt so auch noch, für Hamburger ist ja Köln auch sehr kompakt und klein. So, ja. Das mag ich ganz gerne. Das Wetter ist immer besser als in Hamburg. Du bist trotzdem ja. am Wasser wie in Hamburg. Ich mag
0: auch so den, den Domplatz, ja. dann irgendwie am Rhein, da, das ist alles so schön und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ich toll. Ich finde das auch
1: eine richtig schöne Stadt. Ich muss sagen, ich würde für einen Partner... Sofort umziehen, wenn es an einem Ort geht, der für mich auch vom Vorteil ist, also der besser ist. Ich würde niemals zum jetzt aus Hamburg für meinen Partner in ein Dorf ziehen. Das könnte ich einfach nicht. Nee,
0: das würde ich auch nicht da machen. Wird,
1: da wird es bei mir schon scheitern mit der Beziehung. Das könnte ich einfach nicht. Als Stadtkind, das wäre für mich nicht möglich. Nee. Und ich habe Freunde oder Freundinnen, die sind dann irgendwie von Hamburg nach Oldenburg oder so gezogen, und ähm, mag auch alles schön sein, aber ich könnte das einfach nicht. Ich brauche einfach diesen, diesen Hype und Vibe und ja. es
0: wäre ja auch beruflich wäre das ja eigentlich auch total blöd, weil du bist ja, ja auch viel unterwegs. Du brauchst ja. eine gute Anbindung eigentlich auch
1: und ja, das stimmt voll. Also ja, somit ist die Antwort, um die Liebe zu finden, ja vielleicht erstmal so wochenendweise und für den Partner kommt drauf an. Also wenn die Stadt äh, ein Upgrade ist, warum nicht? für die Liebe. Ich finde es auch toll, zu zweit was Neues zu starten. Das ist auch manchmal cool, eine neue Ära zusammen zu beginnen oder so. Ne, Sich eine neue Wohnung zusammen, die neue Stadt erleben und so, das prägt ja total. So, kommen wir zum letzten Ding für diese Woche. Euer letzter Podcast, Folge 120, ich glaube, es war dann die vorletzte, war nicht nur lustig, sondern auch informativ, zumindest für mich. Abgesehen davon, dass ich mich beherrschen musste, nicht herzhaft zu lachen, weil ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln war. Das mit dem Glücksschiss war mir tatsächlich neu, wobei ich das <lacht> bescheidene Gefühl kenne, wenn man denkt, man ist sauber als Bottom und ist es irgendwie doch nicht. Und tatsächlich, früher war das Gefühl Fühlt einfacher. Ich muss kurz dazu sagen, dass ganz viele mir immer schreiben, dass sie unseren Podcast in der Öffentlichkeit nicht mehr hören können, weil sie so loslachen müssen. Und ich frage mich immer, ich finde uns beide so absolut nicht lustig.
0: Wie bitte? Nee,
1: ich finde uns nicht witzig.
0: Abmahnung. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich höre mir ja den Podcast auch immer am Sonntag mhm. dann hinterher nochmal an, weil das ist immer nochmal ein Unterschied. Und ob man du dir
1: dabei einen runter?
0: Natürlich. Nein, aber ähm, wenn ich mir die Podcast-Folge anhöre, ich muss halt auch lachen. Echt? Ich lach, muss jedes Mal lachen, weil ich es immer so, so dumm manchmal auch finde, dann nochmal hinterher zu hören, was man eigentlich wirklich gesagt hat, weil man muss sich das so vorstellen, wenn wir diese Folge hier so aufnehmen, dann weißt du eigentlich hinterher immer gar nicht mehr, was du eigentlich gesagt hast die letzten 25 nee, Minuten. Ich weiß auch Minuten. immer, wenn ich
1: die, den Titel mir überlegen soll, ne? wie wir die Folge nennen, ich weiß gar nicht mal, worüber wir geredet haben. Ja, das
0: ist so irgendwie, man redet die ganze Zeit und man vergisst aber sofort wieder, was man eigentlich ja. gesagt hat. Und ähm, ich höre mir dann immer am Sonntag das noch mal an und denke jedes Mal so, hä, haben wir das wirklich gesagt? Oder irgendwie, also, weil ich finde das auch immer mega
1: lustig. Finde ich auch. Und bei dem Glücksschiss es, glaube ich, also damit meint er, äh, was wir in der Folge erzählt haben, dass man, wenn man Glück hat, also bevor man dann bottom ist, hat man halt noch den, den letzten ordentlichen Schiss, der dann perfekt ist wo keine Rückstände bleiben und dann ist man ready to go.
0: Genau, das hat man ja manchmal auch, wenn man sich jetzt nicht gespült hat, so auch, ne? Also ja. es hat ja mit der Ernährung, hatten wir ja drüber gesprochen, ja. zu tun.
1: Ich habe auch letztens ähm, von einer Bloggerin, die hat erzählt, egal wo sie hingeht, sie scheißt sich vorher aus. Also sie, sie sitzt dann zwei Stunden auf Toilette und muss alles ausscheißen und dann kann sie zum Beispiel essen gehen mit Freunden oder zum, zur Arbeit oder so. Und ich war so, wie anstrengend ist das okay. denn? Ich meine, klar, der Körper ist ja so, so gemacht, dass du in Überlebenssituationen scheißt du dir in die Hose, weil der Körper sich ja von allem entleert, damit du deinen Überlebenskampf führen kannst, so, aber dass man dann zwei Stunden auf der Toilette sitzt und hofft, dass die Wurst kommt, damit man dann im Anschluss irgendwie entspannt was machen kann. Das oder das kann krass. ja auch
0: sein, weil es gibt ja Menschen, die, also sogenannte Heimscheißer, die halt nirgendwo anders, sage ich mal, ein großes Geschäft auf einer Toilette machen können, außer zu Hause. Und vielleicht haben solche Menschen wie diese Bloggerin ja auch total Angst davor, dass es dann, wenn sie irgendwo gerade unterwegs ist, dass sie dann vielleicht mal dringend auf Toilette muss ja, oder so. Ja, vielleicht. Also ich bin ganz ehrlich, also. Am liebsten natürlich auch zu Hause, ne? aber ja. wenn es mal nicht anders geht, dann äh, es gibt ja auch wirklich Menschen, die gehen dann irgendwie drei Tage nicht auf Toilette und ja. haben höllische Bauchschmerzen, weil sie sich nicht trauen, weil irgendwo sie Heimscheißer sind. Ja, Ja,
1: ja ich, war, ich war ganz früher, war ich mal so, also mit wirklich mit, mit 18, 19, 20, war ich glaube ich mit, mit 19 das erste Mal auf dem Hurricane-Festival. Und ich, ich habe mich so vor diesen Dixie-Klos geekelt, dass ich tatsächlich drei Tage lang nicht kacken musste. Mm. Und das, da war auch nichts. Ich hatte keinen Bauch, gar nichts. Mein Gehirn hat das einfach so krass gesteuert. Und sobald ich zu Hause war, habe ich dann gekackt. Ich meine, da, damals in dem Alter war das was anderes. Heute ist mir so scheißegal, Leute. Ich leg die Wurst in Zweifel auch auf den Dancefloor. <lacht> 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 Aufs DJ-Pult. Oh, oh, nee, aber früher. also. Ja, ich glaube manchmal, also ich glaube, wenn ich jetzt auch nur die Wahl hätte, auf so eine richtig eklige Toilette zu gehen, dann würde mein Kopf automatisch wahrscheinlich auch erstmal ein paar Tage sagen, stopp da kommt jetzt nichts. Ja, ich
0: sag mal so, festival Dixies, das ist ja auch übertrieben ekelhaft. Das ist
1: richtig ekelhaft. Also
0: teilweise am ersten Tag sehen die ja immer noch ganz okay aus, ja. aber so am zweiten, dritten Tag, teilweise, ja. wenn die nicht geleert werden, ja. dann läuft die Kacke schon oben ja, raus, weil das kommt, weiß. oh, es ist so widerlich. Es ist
1: so widerlich, ey. Das war für mich auch der einzige Vorteil bei diesen ganzen VIP- Tickets, weil da immer extra Toiletten sind und die sind natürlich ein bisschen besser teilweise oder eben weniger frequentiert. Das lohnt sich manchmal allein nur für so eine Toiletten dann so, so ein Upgrade zu machen und das Geld zu bezahlen. Komm, ein schaffen wir noch, Komm, oder? Ja. So. Hey, ihr zwei Grazien. Erstmal ähm, großes Dankeschön, dass ihr meinen Sonntag, Montag versüßt mit eurem Podcast. Oh. Folgendes wollte ich euch fragen, bzw. eure Meinung zu hören, da ich nicht, äh, nee, da ich echt nicht weiß, wie ich meinen richtigen Partner ohne App finden soll. Immer wenn ich mit jemandem Blickkontakt habe oder anband kommt im Verlauf des Dates raus, dass sie Bottom sind. Was völlig okay ist. Die Herausforderung besteht darin, dass ich selbst auch Bottom bin. Aber die meisten denken, dass ich eher Dom-Top bin, da ich anscheinend die Ausstrahlung habe. Äh, ich meine, klar, Freundschaften entstehen daraus, aber das ist ja nicht unbedingt immer das, was man sucht. Was meint ihr dazu? Gibt es dieses Phänomen öfters? Ich glaube, dieses Phänomen gibt es Du kannst auch ein Lied davon singen. Bei dir denken doch alle, du bist Bottom. Ja. Ne? So, <lacht> also, Pierre, the stage is yours. Erzähl mal. <lacht>
0: ähm, ja, also ich, Also, es geht ja jetzt darum, wie man ohne App einen Partner findet, der dann aber Also, bei ihm ist dann halt, wenn er außerhalb einer App jemanden kennenlernt, sind die dann meistens immer Bottom. Bottom.
1: Und er ist aber selber Bottom, wird aber für einen Top gehalten. weswegen wahrscheinlich die Bottoms dann ihn auch Ne, so wahrscheinlich einmal mit ihm anbändeln.
0: Ach so, weil er Dom-Top aussieht. Aussieht, ja. Okay, ähm, oh, schwierig. Nee,
1: ich habe das, hab das komplett falsch erzählt. Er, er ist selber, genau, er ist selber auch, doch, ich habe es richtig erzählt, er ist ja. selber auch Bottom, sieht aber aus wie ein Top. Und dann Ach so. kommen die Bottoms immer zu ihm.
0: Ah, okay, ähm, oh, schwierig. Also, ganz ehrlich, wenn du aussiehst wie ein Domtop und Bottom bist, dann äh, wärst du perfekt für mich, weil dann finde ich dich bestimmt geil. <lacht>
1: <lacht> dann los, schreib Pierre an. Ist in den Shownotes sein <lacht> Instagram.
0: Nee, also, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde es tatsächlich schwierig. Also, ich muss aber auch dazu sagen, ich lerne außerhalb der Apps so gut wie nie Leute kennen, außer wenn ich jetzt vielleicht noch mal auf einer Party oder so bin. Mhm. Aber ich sag mal, im Supermarkt oder so spricht mich ja auch keiner an.
1: Nee, das stimmt. Also. Aber das ist leider ein Problem, das kannst du nicht verhindern. Also, wenn du die Apps nicht benutzt, dann stellt sich das eigentlich nur im Gespräch heraus. Und wenn er gewisse Merkmale erfüllt optisch, dann erhalten die Leute in der Regel die Person dann für top oder bottom. Ja
0: gut, aber du kannst ja im Prinzip auch mal Glück haben, dass du dann vielleicht mal einen dazwischen hast, der dann irgendwie Verse ist oder ja. so. Ähm, dann musst du halt einfach, wenn du die Apps jetzt partout nicht nutzen willst, er muss halt einfach weiter daten, ne, bis dann irgendwann mal einer dazwischen ist, der nicht nur bottom ist.
1: Ja, also ich glaube, das Phänomen gibt es sehr oft in beiden Richtungen, um die Frage zu beantworten. Aber ich glaube auch, man muss da einfach dranbleiben. Und ich würde mich selber aber nicht verstellen. Ich würde jetzt nicht äh, dieses Stereotypen erfüllen und sagen, oh, jetzt, jetzt keine Ahnung, kleide ich mich besonders feminin, damit die Leute mich für bottom halten. Weil wenn du das nicht bist, dann bist du es nicht. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich irgendwie relativ maskulin wirkt, weil man ja immer die Maskulin für Top hält und die Feminineren ne, für Bottom. Und ich würde das aber mit keiner, mit keinem Millimeter ändern.
0: Zieh dir so ein Crop Top, also so ein bauchfreies Oberteil an, wo drauf steht Power Bottom.
1: Ja, zieh einfach ein T-Shirt an, wo drauf steht Power Bottom. Oder Ist es geil. gibt was ich auch äh, öfter Pferd, schon gesehen habe, echt gute. Idee. Ja,
0: es gibt auch tatsächlich so äh, Socken, ich weiß, so Tennissocken, ich weiß aber nicht, ob die irgendwie von Adidas oder so sind. Ähm, wahrscheinlich irgendeine andere Fetischmarke. Da steht auf den Socken Top oder Bottom drauf.
1: Früher hat man das auch mit diesen Tüchern gemacht, diesen Hanky-Coat. Je nachdem, stimmt. welche Farbe du in deiner Hosentasche hast, ja, hat der halt verraten, was du bist. Ich meine, das könntest du natürlich auch machen, weil na gut, das Problem ist, diesen hanky -Code kennen wahrscheinlich nur die Älteren. Mhm. Die kennen ja nicht mal wir so. Aber wenn es jemand weiß, es gibt ja sehr belesene jüngere Gays, dann ist das schon cool, wenn jemand kommt und sagt so, ey, ist das ein hanky -Code, der da bei dir Willst du damit sagen, <lacht> du bist bottom? Ja. Started ja. from the bottom, now we're here. <lacht> <lacht> Der Song spielt heute eine große Rolle. Ja, deswegen, ich würde einfach weitermachen. Aber ich würde mich nicht verbiegen, also, ich weiß gar nicht, ich, ich habe gar nicht so viel Feedback, für was mich die Leute halten. Ich kann das bei mir gar nicht sagen, aber ich würde da dann jetzt auch nicht versuchen, extra anders zu sein, also ja, ich glaube, die Leute halten mich einfach nur für ja Oder Schamke. man muss es
0: halt gleich von vornherein klären. Also es macht ja auch keinen Sinn, dann irgendwie erst beim dritten Date darüber zu sprechen, ob man jetzt top oder bottom ist. Ja, da ist. geht immer
1: so viel Zeit ins Land. Und das ist dann so, würde ich auch vielleicht früher klären. Ganz ehrlich, bei den Dating-Apps klärt man es ja sofort. Wenn man sich in echt sieht dann, dann will man natürlich nicht gleich als zweite Frage sagen, top oder bottom. Aber an sich kann man es machen. Also, was und ich schon er kann es ja gut begründen. Er kann sagen so, ey, ich werde immer für, für top gehalten, ich bin aber bottom. Das wollte ich einfach schon mal sagen.
0: Und was ich schon ein paar Mal auf einer Party erlebt habe, wenn ich äh, ab und zu mal einen Typen angesprochen habe, den ich geil fand, äh, dann sind die ja immer davon ausgegangen, dass ich bottom bin. Und ja. dann haben die ganz oft dann irgendwie zu mir gesagt so, ja, ich bin aber nicht das, was du denkst. Und ich dann immer so, hä? Wie, was meinst du denn damit? Das haben echt schon so zwei oder drei Typen irgendwie mal zu mir. gesagt. Ja, ich bin Bottom und ich so, hä, okay, ja, also ist ja jetzt nicht so, dass ich dich angesprochen habe, weil ja. ich dachte, du bist Top oder so. Ja. Also, ich habe mir da gar nicht so, ich habe mir einfach nur den Typen angeguckt und fand den heiß und die haben dann ja. gleich daraus geschlussfolgert, dass die dachten, ich bin Bottom und dass die das gleich klarstellen müssen so. Ja wenn ich so dachte, so hä?
1: Vielleicht, guck mal, jetzt ist es doch so angesagt, dass alle ihre Pronomen immer sagen. Vielleicht stellen wir uns in Zukunft auch direkt mit unserer Rollenverteilung. <lacht> weißt du, ich bin Barry und ich bin top. <lacht> ich bin der Barry Bottom. Ja. <lacht> so, weißt du, äh, ohne dass ich jetzt diese, diese Pronomen sicherlich erziehen will, aber man könnte wirklich bei einem Date auch das schnell droppen und sagen, sorry, ich werde immer für das andere gehalten, deswegen sage ich es immer zu Beginn des Dates, damit man keine Zeit verliert, so. <lacht> Oder Zeit verschwendet. Ja, aber wo Zeit, wie sind auch schon am Ende ja, mit unserer Zeit. Mensch, Pierre. Du. Ja, für mehr
0: werde ich auch nicht bezahlt hier heute.
1: Richtig. Und an dieser Stelle, also alle, die heute bei Lady Gaja in Düsseldorf sind, ganz viel Spaß. Wir werden auch da sein und ganz viel Spaß haben, hoffentlich. Ich hoffe, wir haben gutes Wetter, hier.
0: Ich glaube, irgendjemand hat es schon mal gesagt, das soll sehr, sehr heiß an dem Tag werden. Uh, tatsächlich. Ey,
1: mir ist alles recht, nur bitte kein Regen. Ja. So. Also Selbst wenn 30 Grad Regen, besser als Kälte. Ich hasse Kälte. Mm, nee,
0: ich glaube, das soll sehr heiß werden. Ja,
1: Und drück mir die Daumen, weil ich muss ja von Leipzig nach Düsseldorf und wenn diese Scheißbahn ausfällt, dann bin ich so gefickt, da habe ich gar nicht mehr so viel Zeit. Dann. Ja, und
0: ich fliege aus Portugal äh, direkt nach Düsseldorf und, ja, und hoffe auch, dass so. das, das mit dem Flieger alles... Oh ey, oh. also
1: wenn wir uns da alle sehen, mache ich drei Kreuze. Ist so. Gut, dann Lob und Kritik könnt ihr natürlich über Telonym schicken ähm, und auch eure Anregungen oder Probleme für die nächste Folge schickt ihr uns. Ihr könnt natürlich auch auf die jetzige Folge eingehen bei Telonym, aber ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram schreiben. Findet ihr auch in den Show Notes. Also unsere Instagram-Links und Telonym-Link ist in den Show Notes und ja, dann würde ich sagen, Pierre, hören wir uns nächste Woche. Da werden wir dann auch ausführlich berichten, wie wir das Gaga-Konzert fanden. Und ähm, sind auch mal gespannt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wie ihr es fandet.
0: Ich finde das gerade voll aufregend, weil entweder werden wir in der Folge danach sagen, oh mein Gott, das war das geilste Konzert ever. Mhm. Oder wir werden irgendwie sagen, sowas wie... Wir ja, werden voll wir zerreden. Waren, wir waren voll enttäuscht. Ja. Das war irgendwie voll nicht so, wie man. Weil das
1: immer, wenn man es so zerredet, war es immer nicht ganz so gut, weil da muss man mhm. immer so ganz viele Aspekte beleuchten. Also ich bin
0: mega gespannt, ja. was wir berichten werden nach diesem ich Konzert. Auch, ich
1: auch, ja, ich bin auch gespannt. Gut, dann hören wir uns nächste Woche. In diesem Sinne. Bye! Das war's.
0: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTram.